0: ragazzi e ragazze, vi presento io la nuova puntata di Metro Podcast. Devo dire che sono un po' emozionato perché in due anni, non so più quant'è che registriamo, è la prima volta che manca tra di noi Stefano Coletto e la cosa ci, ci rende molto tristi, ma affronteremo questa puntata anche senza il nostro El Capitan.
1: Siamo Gianfranco <ride> Lanzio, Filippo Conti Simone Fagini.
0: E in questa puntata parleremo, non come abbiamo fatto le altre volte, di argomenti di tendenza appena usciti ma parleremo un po' di una cosa che ci sta molto a cuore perché siamo tutti e tre dei, degli assidui lettori a parte Simone che in questo periodo non ha il tempo neanche di, di andare a farla popò in bagno e questo è il calo degli ebook nell'ultimo periodo ovvero un po' l'inversione di tendenza che si è notato rispetto a qualche anno fa qua lascio la palla al Balsa Filippo che ci dica un po' di cosa vogliamo
1: parlare veramente <coughs> Uh, beh, cioè, dico come, come, come mi sento io cioè, Più o meno cinque anni fa Utilizzavo Kindle per leggere gli ebook O comunque ero molto entusiasta riguardo gli ebook Ultim- Ho notato che negli ultimi due anni Invece mi ritrovo a comprare solamente libri di carta E l'altro giorno leggevo un articolo di Craig Mod Che è una persona che ha investito molto su ebook Nel senso che ha fatto molti esperimenti Relativi ai libri digitali che diceva più o meno la stessa cosa, e si chiedeva come, come sia successo. E la ragione che lui trovava, che secondo me è giusta, è che gli ecosistemi che sono stati costruiti attorno ai libri digitali sono tutti chiusi. Cioè, se tu pensi a Kindle o ai Books, sono tutti chiusi e, e hanno dei limiti imposti da Apple o Amazon, e quindi non promuovono nessuna visione particolarmente innovativa del libro digitale.
0: Beh. Questo sì, però secondo te è solo una motivazione di questo tipo, ovvero il fatto che non ci sia nessuna innovazione Seco- e che non me... ci sia un sistema dominante o anche un po' una questione, magari sarò ingenuo o romantica?
1: Beh, secondo me il, per, affinché il libro digitale batta quello cartaceo deve offrire un'esperienza utente migliore e al momento non lo fa. Quindi oh. secondo me, perché succeda, deve esserci un po' innovazione, deve, essere, deve utilizzare le tecnologie aperte, deve... Deve riuscire, insomma, a offrire qualcosa che il libro di di carta non dà, qualcosa di di più, qualcosa qualcosa che lo renda migliore. Al momento non è particolarmente migliore di quello di carta. C'è anche una funzione, per esempio, come eh, sottolineare il libro, che risulta molto facile dal Kindle, che apprezzavo molto all'inizio. Sinceramente restano tutti chiusi all'interno dell'ecosistema del Kindle. Quindi io adesso mi ritrovo con certe sottolineature dentro Kindle, certe dentro ibook. E non, cioè, non, non, non succede nulla, diciamo che vengono perse dentro lì. Quindi, secondo me, il problema principale sia quello: che non, non, non è migliore di quello di carta.
0: Però, ha dei vantaggi. Faccio un po' l'avvocato del diavolo: perché sto, cioè, anch'io sto affrontando un po' una, un'inversione di tendenza in questo senso. Però, faccio comunque l'avvocato del diavolo: i vantaggi delle book ci sono sempre stati e continuano ad essere gli stessi, e continuano ad essere molto forti, secondo me. Cioè, un... per cominciare, un, una questione semplicemente di costi, di prezzo dei libri, che su digitale è comunque minore. Non è così minore come ci si potrebbe aspettare, però comunque c'è un bel risparmio se compri in digitale.
1: Mm. Da
0: un secondo punto di vista, la comodità proprio fisica di avere una quantità di libri sul tuo Kindle illimitata. Io adesso mi trovo in una situazione in cui uso sia il Kindle tanto mm. E sì, invece, mi, mi trovo a leggere alcuni libri cartacei, però più che altro proprio per il piacere di avere un libro cartaceo tra le mani e di comprare un libro cartaceo, è proprio di un concetto di ownership che secondo me non, non si riesce a sentire con il Kindle. Non lo so, si crea un legame emotivo diverso tra, tra libro e persona quando leggi in cartaceo, nonostante sì. riconosca che è molto più comodo il Kindle. Ad esempio ho letto, recentemente finito di leggere, ci ho messo due mesi, è stata un'epopea, I fratelli Caramazzo di Dostoevsky, mm-hmm. e non potrei mai e poi mai averlo letto in cartaceo.
1: Io invece secondo me faccio l'opposto, perché tipo un libro così l'avrei letto in cartaceo. Sono più che altro libri che non mi interessano molto, che voglio leggere, che so che non li rileggerò mai. Tipo anche magari più tecnici, non, ri- non romanzi, ma più che altro saggi, che leggo su Kindle.
0: E per io non so come avrei fatto. cioè io ho letto questo libro, l'ho letto uscito da lavoro magari sulla panchina in Riva al Fiume oppure andando a lavoro in Pullman, è un libro di mille passapagine, sarebbe stato un po' difficile gestire in queste situazioni. Mm. Mentre sul Kindle rai, è, è oggettivamente comodo. Tra l'altro grazie a Project Gutenberg, che
1: mm-hmm. per
0: chi non sa cosa sia è una grande repository di libri i cui diritti sono mm-hmm. scaluti, quindi si possono trovare in più lingue tantissimi classici, grazie a questo non ho neanche dovuto comprare il libro. Cioè, essendo senza più diritti d'autore, l'ho potuto scaricare gratuitamente, legalmente. L'avessi voluto cartaceo, avrei giustamente dovuto comprarlo, perché dietro ci sono anche degli altri costi per, editori, eh, per certo. gli editori.
2: Sì, io ho sentito un po' le vostre due... Eh, come si chiama? Le vostre due... Idee, I vantaggi e gli svantaggi, secondo me, avete preso in pieno i, quelli che sono le problematiche relative al Kindle e o ai libri cartacei. Però, da un certo punto di vista, secondo me, come diceva appunto Filippo, il, um, l'esperienza utente è quella fondamentale per andare a, a vedere un, uh, un avanzamento del libro digitale in confronti di quello cartaceo. Ed effettivamente, adesso vi faccio una domanda vi chiedo... Um, vabbè, Gianfranco, tu adesso non stai direttamente studiando, non stai più studiando. Mentre uh, Filippo mi sembra di ricordare che stai ancora frequentando l'università, giusto? Sì, part time. sì. Esatto. E da questo punto di vista, come ti trovi con un Kindle o come ti sei trovato con un Kindle Gianfranco studiando o comunque dovendo confrontare più testi, sottolineando, recuperando note, tenendo a mente pagine, cose varie? Perché. Io ho provato più e più volte a, a gestire questa cosa, ma secondo me è infattibile, è ingestibile ed è molto più complicato che avere anche solo un iPad o dei fogli, meglio ancora.
0: No, io il Kindle per studiare non l'ho mai, mai, mai usato. Io ho sempre usato una combinazione di MacBook, iPad tantissimo per prendere appunti o per sottolineare i PDF e cartaceo. Tra l'altro sì. dirò una cosa probabilmente importante, un po' stupida e ingenua e assolutamente non scientifica però secondo me sottolineando su digitale poniamo su iPad e invece sottolineando con lo scopo di studiare un libro cartaceo proprio fisicamente secondo me si apprende molto meglio su, su cartaceo cioè ti entra meglio le cose però ho questa impressione che assolutamente cioè, non, non è provata da niente per carità
1: Beh non è semplicemente perché hai distrazioni su iPad, cioè ricevi notifiche e passi da un'applicazione all'altra
0: ma no, secondo me no. Cioè, proprio il gesto fisico di sottolineare su cartaceo mi dà l'impressione, ripeto, è solo un'impressione mm.
1: che ma, vabbè, entrino in, meglio in, le cose. Questa. Guarda, in la realtà, aggiungiamo questo... assieme al profumo dei libri di carta.
0: Sì, la mettiamo lì, la cantoniamo <ride> nello stesso cassetto di cagate inutili.
1: In realtà, no, non è scherzo.
0: <ride> ma romantiche.
2: In realtà, ricordo c'era un articolo, adesso il titolo reale non, non me lo ricordo, poi lo cercherò, che era qualcosa tipo come uh, i libri digitali hanno influenzato il modo di leggere del cervello, o qualcosa del genere comunque. E uh, non l'avevo mai letto, ma tutto, ma ricordo che comunque parlava appunto di questo argomento. Magari poi lo mettiamo nel, mm. nei, nelle note così è interessante da capire. Quindi c'è una e possibilità diceva che,
0: che, che io abbia ragione?
2: Scientifica- sì, sci- quasi scientificamente provato, che almeno con un piccolo test, che comunque cercare di imparare sul Kindle, o comunque su uno schermo da... Ebook eh, ti faceva imparare meno velocemente o comunque per meno tempo eh, rispetto a un libro vero eh, di carta, pagine vere, eccetera, eccetera.
1: Mm, va bene, no, sono comunque, <ride> resto comunque perplesso. Eh, ma com- com- tornando un secondo l'esperienza utente, eh, Mod scriveva che per esempio. Cioè, tu parlavi del fatto che la cosa bella del Kindle è che hai sempre accesso a, a tutti i libri che tu voglia. Secondo me, in effetti, una delle cose. Una delle funzioni più belle del Kindle era proprio quella rete, che mi pare che si chiamasse Whispernet, me forse, che sì. ti dava accesso da qualsiasi paese, da qualsiasi posto, senza pagare un abbonamento dati a tutti i libri che volevi. E quella, in effetti, è una cosa molto bella. Però, appunto, schiera Mod, Amazon ha perso non perso, ma ha lavorato moltissimo sull'esperienza d'acquisto, giustamente, perché ne, infatti non è che abbia molti margini di guadagno da Kindle o dei vari simili, li vende più che altro come accesso al proprio al proprio store, quindi ha reso l'esperienza d'acquisto quasi perfetta, però l'esperienza utente di lettura o cose simili l'ha quasi trascata, cioè all'inizio sembrava quando il Kindle tra 2009 tipo e circa due anni fa e Kindle si è evoluto molto, sembrava migliorasse, cioè sembrava diventasse qualcosa di bello. Negli ultimi due anni è più o meno una fase di stallo, cioè non è successo nulla. Finalmente, mi pare un anno fa, avevano migliorato la tipografia, che era una situazione oscena su Kindle, persino su iPad. Sì. Però non hanno fatto grandi passi avanti da questo punto di vista. Cioè rimane una piattaforma molto povera per quanto riguarda proprio non l'esperienza d'acquisto, cui più che altro lettura e esperimenti con i libri.
0: Però secondo eh, me adesso non. Cioè... Eh, mi fa quasi un po' male trovarmi in disaccordo con te perché capita raramente, <ride> anche con Craig Mod, che stimo tantissimo. Però secondo me non è tanto quello quanto più, come parlavi all'inizio, un fattore di ecosistema. Cioè secondo me con il Kindle, non so come dire, non è un device che deve essere che ti deve stupire, che ti deve impressionare, che ti deve dare cose nuove a questo punto. Secondo me ha raggiunto una situazione di stabilità in cui ovviamente può migliorare, però fa il suo lavoro in maniera, adesso non perfetta, mi sembra esagerato, però diciamo da un punto di vista utilitaristico che ha raggiunto più o meno un ottimo. Non so come dire, non è come l'iPad che puoi... Eh immaginarti che possa avere nuove funzionalità per migliorare il tuo flusso di lavoro. Il Kindle quello fa, quello è, così funziona, poi potrebbe migliorare la tipografia, potrebbero migliorare tante cose, però comunque ha raggiunto un livello in cui io il Kindle, ho preso il Paperwhite recentemente perché l'avevo mm-hmm. trovato in offerta e c'è, va bene che c'è la, la funzionalità in più di, della luce che è molto comoda, va bene che si legge meglio però rispetto al Kindle che avevo prima, comunque ci leggi sopra e basta, una volta che cioè, scompare proprio come device sì. rispetto all'esperienza della lettura. Secondo anche... me è più un problema di, come dicevi tu, ecosistema, cioè il fatto che devi investire in un ecosistema e non c'è integrazione tra quello e gli altri.
1: Sì, anche se io, più che c'è funzioni del Kindle intese come luce o cose simili, intendevo più che altro, c'è cioè, il libro, nel senso che per esempio... Cioè, come dico, tipo il Kindle utilizza tutti i libri che compri su Amazon sono chiusi da DRM o utilizzano tecnologie quasi proprietarie. Quindi, non c'è, cioè, per esempio, questa questi, idea di cioè, una, una delle cose belle del libro digitale che potresti linkare i libri fra loro, che potresti cioè, esattamente come può acquistare tutti i libri, potresti in qualche modo cioè non hanno limiti, mentre il, libro, mentre il libro cartaceo ha dei limiti, il libro digitale è senza limiti, questa funzione non è sfruttata minimamente per il fatto che tutti i libri sono chiusi, sono protetti da DRM, e non ci sono stati minimamente minimi esperimenti da questo punto di vista, io non mi. Cioè, mi tro- credo quasi sinceramente che a, questo, che a questo punto il libro digitale, abbia più possibilità sul web che che sotto formato ebook. Cioè, secondo me, ho trovato più cose interessanti fatte sul web dal punto di vista dell'esperienza di lettura o di libro digitale che fatte sotto formato ebook per i limiti che quel formato impone.
0: Quello sì, però io io non vorrei neanche... Non lo so, la vedo come due cose diverse. Cioè, io mi immagino adesso un'esperienza di lettura, come dici tu, con possibilità maggiori fornite dal digitale. Che ne so, adesso a me vengono in mente gli articoli che scrive Frank Chimero, Cimero.
1: Sì, sì. pensavo anche dei, a lui che ha fatto. dei long
0: form un... articles sul, principalmente a tema design. Che sono, sono non vorrei usare la parola interattivi, però comunque sfruttano tantissimo le po- tutte le possibilità del digitale per raccontare comunque una storia, per trasmettere qualcosa. ci cioè Sono sì. integrati perfettamente. Tu stavi parlando di una cosa di questo genere? Sì. Ovviamente non così, però concettualmente. Di questo
1: tipo? Sì, io, io cioè, in generale intendevo che tutti questi limiti non permettono di mettere nei libri digitali la stessa cura che uno metterebbe nei libri cartacei. Craig Moore faceva anche l'esempio comunque di Max Winis, che è quella. quell'editore che... Non so se lo conoscete, Max Winis. No. Uh, fan... Non so nemmeno come spiegarlo, magari lo mettiamo nel link nelle note. Comunque è, è di... Uh... Dei i Peggers mi pare mm. uh, e n- nulla hanno innovato molto dal punto di vista tipo, di che cos'è un libro ma dal punto di vista del libro cartaceo cioè se non uscirono i ogni tre mesi con un libro nuovo comunque con un'edizione nuova di Max Winnis con una rivista ed era sempre in formati e in modi diversi che ti- pur essendo comunque un libro cartaceo e questa cosa è impossibile su digitale sugli ebook cioè sono costretti a- ad essere quello che Amazon ha deciso che debbano essere sì, e tra l'altro anche tutta la
2: parte di, diciamo, dell'esperienza di, mh, adesso banalmente, copertina, impaginazione, cose del genere, sì. lo perdi quasi completamente su un Kindle, perché comunque magari se in un libro le prime pagine le dedicano a qualcosa di particolare, perché magari vogliono comunicarti qualcosa, nel Kindle magari ci sono le stesse pagine, non hanno lo stesso effetto e personalmente, solitamente io quelle pagine, se su un libro le guardo anche attentamente, su un libro, un ebook invece le salto e vado direttamente alla parte di lettura. Quindi proprio um, è più un concetto di fluire molto velocemente sull'ebook rispetto al, la, all'esperienza di leggerlo con interesse
1: su un libro cartaceo. Sì, beh, anche cose basilari del libro cartaceo, come, come trovare la posizione, oppure cioè, mm-hmm. sp- andare rapidamente in un po' il, dove l'hai saltato è difficile cuore sul libro digitale perché se lo perdi. De- non c'è un, mo- un modo semplice per capire in che punto sei arrivato, cose simili. È tutto molto sem- massimo. E... Non so come cioè tipo. Cre- io mi trovo molto d'accordo su quell'articolo di modo perché dicevo che secondo lui Amazon e Apple dovrebbero lavorare su quello su, su cui appunto lavorano bene come pagamenti e infrastruttura e lasciare <coughs> tutto il resto aperto ad altri.
2: Ma secondo me, io ritorno un pochino al discorso che facevo tempo fa su questo cioè su questo tipo di argomento secondo me il, la questione di base è che il Kindle le versioni Kindle, EPUB e quello che volete hanno troppo un focus sul solamente sul fatto di essere leggibili sul Kindle
0: mm-hmm.
2: però perdono tutte le informazioni di, di immagini e contenuti che sono al di là del, del testo semplice perché comunque se ci fate caso il Kindle gestisce malissimo almeno gli ultimi Kindle non li ho provati, ma eh, quello che ho io, che deve essere il 4 o il 5, adesso non ricordo, quello subito prima del paper white, eh, le immagini le renderizza molto male, perché il suo focus principale è il testo e anche se ci sono dei grafici e delle cose, quelli vengono quasi del tutto saltati. Quindi, eh, secondo me, dovrebbe diventare un qualcosa molto più simile a un PDF. Ovviamente non si può utilizzare il PDF per ragioni più logiche, ma è un qualcosa di molto simile a un PDF che alla fine mantiene tutte le caratteristiche di un libro stampato, ma ehm, con i vantaggi del, del libro digitale. Che comunque il PDF è a tutti gli effetti un libro stampato, ma in formato
1: digitale. Sì, io, io cioè, sono son d'accordo sul fatto che il Kindle sia molto limitato. Nel senso che comunque... Oramai sono quasi due anni che non lo tocco. Cioè io quando parlo libri digitali adesso parlo quasi solamente di iPhone. Secondo me è molto più... Sì, cioè non so, io mi ritrovo a leggere... Ho letto un numero abbastanza consistente di libri su iPhone ultimamente. Ne ho letti zero su Kindle.
0: Che iPhone hai, scusa? Il 6. Ok. Questa è per... anche una possibilità una persona con l'iPhone 5S. Dubito che potrebbe farlo.
1: Mm, Però diciamo sì. che anche le... le la... cioè, almeno l'iPhone mi dà certi vantaggi come poter essere in metropolitana schiacciato da 20 persone <ride> e riuscire a tenere il libro su- con una mano sola e cose simili ma quello simili. anche
0: scusami ma quello anche il kit. cioè io lo faccio tutti i giorni con comodità sì, ma... con il cioè proprio per me quello è proprio uno dei vantaggi del
1: Kindle sì però non, non, non so non è, non è che mi aggiunga molto di più rispetto all'iPhone cioè mentre un tempo credevo che il Kindle fosse giustificato l'esistenza del Kindle e, e, e speravo che diventasse qualcosa di meglio anche dal punto vista, cioè proprio esperienza utente, tipografia cose simili, ho qua, ci ho quasi rinunciato oramai negli ultimi due anni.
0: E questa inversione di tendenza del Kindle non potrebbe essere data magari, ragionando su quello che stiamo dicendo, dal fatto che gli schermi degli smartphone sono sempre più grossi e sempre migliori?
1: Sì, è che tornando a quello che ha detto Simone, sono, permettono anche più cose. Cioè il Kindle ti limita anche dal punto di vista del, di quello che puoi fare, perché poi non è che cioè l'esperienza di lettura è meglio perché, perché non hanno schermo. Limitate. No, perché non è uno schermo che ti luccica negli occhi, però comunque non è che tipo cioè tipografia roba hanno sistemato nell'ultimo anno, non è che comunque fosse eccellente.
0: No, anzi, continua ad essere tutt'altro che eccellente, però mi trato. trovo a dire che le limitazioni del Kindle, ovvero il fatto che tu non possa fare niente, per me sono un plus, cioè sono quello che lo avvicina mm. di più a un libro rispetto a leggere su Rispetto a però, leggere che ne so sul tablet. Però
1: il io fatto. nel Kindle mi sento anche chiuso, che sottolineo una cosa non faccio nulla poi. Il, Mentre il, su esatto. iPhone almeno tutto quello che faccio c'è un modo di esportarlo, di metterlo altrove. Se sottolineo un passaggio sul libro c'è un modo di salvarlo da altre parti. Su Kindle invece sono fregato e resto chiuso nell'ecosistema di Amazon. Sì, io avevo speso qualche, una
2: settimana buona qualche tempo fa, qualche anno fa addirittura a cercare di... Mh, di prendere le sottolineature del Kindle e di renderle più, più intelligenti sul Mac ed ero arrivato a una co- un qualcosa attraverso qualche script in cui prendevo collegando il Kindle le, le sottolineature in automatico le, trad- le traducevo bla bla bla, ma era una cosa davvero macchinosa ed era poco efficace Penso, che la, ma- cioè la maggior parte delle persone non, punto primo non ha neanche idea di cosa siano certi file sul Kindle mm-hmm. e seconda cosa cioè, non hanno né il tempo né la voglia di star lì a a impazzire per scaricare di fatto delle righe di testo che sarebbero molto semplicemente esportabili quindi effettivamente questo è un punto di svantaggio incredibile e poi comunque eh, capisco quello che dice Gianfranco sul fatto di essere limitati sul sul Kindle che è il punto di forza perché comunque il focus principale è leggere quindi io non voglio poter andare su internet non voglio poter ricevere notifiche non voglio poter... eh, eh, distrarmi facendo qualunque altra cosa però credo che forse ehm, l'innovazione che potrebbe ricevere il Kindle e gli ebook in generale sia quella di evolversi nei confronti di, qual- di uno schermo quindi cercare di ehm, raggiungere un livello di schermo tale da essere comodo e poco fastidioso come quello del Kindle ma allo stesso tempo eh, abbastanza soddisfacente da essere simile ad un iPad o comunque ad un tablet, quello potrebbe essere davvero il punto di svolta, ovvero poter avere contenuti di qualsiasi tipo senza perdere né impaginazione né tipografia né immagini né niente, ma allo stesso tempo non sforzare la vista, non essere retroilluminato, non eh, stancarsi dopo, dopo un po' di tempo, quindi raggiungere una sorta di ibrido nel quale ci riesca ad avere vantaggi del Kindle e vantaggi del tablet o dell'iPhone. Sì. Penso che comunque il form factor del Kindle sia quello che sia, cioè sia quasi perfetto. La questione schermo e quindi allo stesso tempo il sistema che giri su Kindle, quello forse è limitato proprio per il problema dello schermo.
0: Cioè tu vorresti un iPad con link screen?
2: O il contrario, preferirei un lettore di PDF o di Kindle o di ebook, però con uno schermo anche più improntato su
1: contenuti di di multimedia, diciamo. Secondo me, personalmente credo che l'iPhone o un tablet generico siano o possano diventare il device perfetto su cui leggere. Non, non, Non credo che ci sia bisogno di un altro, però non so.
0: Non lo so, però si pone sempre il problema. Allora il Kindle rispetto, poniamo a confronto un iPhone. E eh, vabbè, che adesso io sto pensando al confronto tra iPad Mini e Kindle, però il confronto andrebbe fatto tra iPhone 6, 6 Plus e Kindle. Che okay. sono più in effetti. Secondo me adesso non so come dire. Cioè, i vantaggi del Kindle, se vogliamo porli per come la vedo io rispetto a un device del genere. E ripeto, magari leggerei molto meno sul Kindle avessi un iPhone eh, di quel tipo, Sei. non lo so. Secondo me sono A, che è un device che ti serve solo per quello e quindi è privo di distrazioni. B, che ovviamente la leggibilità è completamente diversa.
1: E C... Anche se, anche se io si... apprezzo la dimensione dell'iPhone 6 da quel punto di vista. Ma io, no, cioè, alla fine la, di... Di men- la dimensione di... di... Cioè... La... La dimensione di una pagina su iPhone 6 è praticamente identica a come erano i libri all'inizio, quando sono nati i romanzi. Sì, no, no, in... no, parlavo
0: di leggibilità più nel senso di ah, schermo. Okay. schermo, leggere sotto okay. la luce, eccetera. E C, il fatto che cioè, l'iPhone 6, bene o male, è un prodotto da 800-900 euro, il Kindle con 100 euro te lo porti a casa. Cioè io il Kindle lo prendo, lo butto in borsa, lo leggo sulla spiaggia, mi cade nella sabbia e non me ne frega niente. Cioè lo, lo sbatacchio di qua e di là. L'iPhone 6 è un gioiellino mm. e il libro per me anche quando leggo il libro cartaceo non è un gioiellino, cioè, non è una cosa che prendo, butto, lo... ce cioè, li tratto bene, però comunque però... Lo, lo vivo in un modo diverso rispetto a un device
1: tecnologico. Però l'iPhone 6 è un gioiellino che hai già, il Kindle è un DPU.
0: Quello, quello sì. Cioè c'è da mettere se hai cioè, l'iPhone 6 e un gioiellino che okay, già.
1: Quindi, quindi se pensi all'adozione dal punto di vista delle persone mi sembra più facile che passi mm. per l'iPhone la lettura dei libri piuttosto quello che per Kindle. Quello
0: assolutamente ed è secondo me più che l'ecosistema, più che tutto, il motivo del declino nelle vendite dei Kindle. Mm. Secondo me è quello. E secondo me quello è un discorso e può essere spiegato dagli schermi più grandi, soprattutto gli iPhone. Dall'altra parte però c'è il discorso che affrontavamo prima di mancanza di innovazione slash uh, ecosistemi chiusi.
2: E Comunque ci sarebbe anche interessante capire effettivamente uh, l'andamento di libri cartacei, di Kindle, nel senso quanti libri vengono venduti cartacei, quanti ne vengono venduti su ebook e quanti ne venivano venduti qualche anno fa. Nel senso potrebbe anche esserci comunque una diminuzione del... Uh, il tempo che le persone dedicano alla lettura
1: si sì, beh più che venduti dato che è molto semplice acquistare un libro digitale cu- cioè a che punto cioè quanto vengono letti anche sì, perché è un po' impossibile un un, però un'altra cosa che diceva mod per esempio che secondo me è interessante è che amazon ha tantissimi dati di lettura ormai cioè sappiamo io un po' di tem- mi pare una settimana fa fosse uscito un articolo su netflix in cui faceva vedere a che punto gli utenti sono diciamo dentro una serie televisiva, cioè a quale puntata più o meno tutti non smettono più di guardarla, sono catturati dalla serie televisive. Da- Amazon ha dati simili sui libri, volendo. Può sapere a che punto, a quale capitolo, più o meno tutti finiranno il libro, a quale invece, se non raggiungi quel certo capitolo, smette di leggerlo. Potrebbe, cioè, potrebbe avere tantissime ottime analisi di lettura, API e cose simili, ma n- non ha nulla di tutto ciò.
0: Ma non, davvero non ha nulla? Cioè, non, non, secondo te non cattura tutti questi dati? No, no,
1: per se stessa ce li avrà, ma non è che ah, ci fa okay, qualcosa li... che torna utile a me. O...
0: Ah, ok, non li... potrebbero creare il libro perfetto.
1: Non ha, non ha, non ha API, <ride> diciamo, decenti o dove robesime, okay. che, che uno sviluppatore possa costruirci qualcosa sopra.
0: Eh no, perché sono sempre la storia che loro allora non hanno nessun interesse nell'avere un sistema aperto. Sì, vabbè. P- okay. Purtroppo, <ride> comprensibilmente, ma purtroppo. Mm. Oh. Uh-huh. E, e quindi adesso tu stai leggendo solo più ipad o car- cioè iphone o cartaceo
1: io o lo compro di carta o lo leggo su iphone sì. va mm. uh, più o meno più o meno alterno non è proprio. Se, secondo me dipende semplicemente da quanto voglio il libro in quell'esatto momento se riesco mm. ad attendere vado in libreria <ride> lo compro, <ride> se lo voglio in quell'esatto momento lo compro digitale
0: ok quindi è una questione <ride> di autocontrollo <ride> nel tuo caso semplicemente <ride>
1: Sì, è drogato. Io invece e... mi
0: rendo conto che molti libri, soprattutto quelli più lunghi, li leggo su, su Kindle. E Invece ultimamente mi viene proprio voglia di andare in libreria e comprarmi un libro. E proprio fisicamente, anche perché comprare un libro, secondo me andare in libreria, e comprare un libro è un'esperienza bellissima, che fa parte proprio dell'esperienza di lettura e che aumenta l'esperienza, non, non so come dire. Cioè, sì. come compra- cioè, comprare sì, il sì, negozio sì. ha proprio tutto un altro valore esperienziale rispetto a comprare online. C'è poco da fare, cioè non è solo l'atto di ottenere la cosa, ma è proprio tutta un'esperienza. Ed è per quello che gli Apple Store funzionano. E tu vai lì, ti compri il MacBook e mm-hmm. vivi un'esperienza. Adesso ci stiamo un po' allontanando dal... E la stessa cosa con i libri, cioè tu vai lì e ti sì. guardi i libri, ti compri il libro, ti ti sogni il libro, ti accarezzi il libro se sei un po' strano fai quello che vuoi (ride) (ride) e comunque vivi un'esperienza a 360 gradi che poi termina nella lettura del libro però inizia molto prima se te lo compri anche solo cartaceo su Amazon che è già un pochino meglio perché ti arriva e tutto quanto, ma soprattutto in digitale ti perdi tutta questa parte di esperienza che secondo me è molto importante è comunque una cosa che dà una forte soddisfazione che quindi ti rende migliore proprio tutta la lettura del libro
2: sì, tra l'altro è proprio una cosa, da- cioè è davvero forte questa sensazione, nel senso quando compri un ebook magari anche con one click, addirittura basta un, un tocco, un click, ce l'hai e non ti accorgi quasi neanche di averlo comprato, e eh, eh sì, lo leggi, eccetera, però effettivamente il fatto anche solo di uscire di casa, uscire dal lavoro, uscire dall'università, fare col- cioè, uscire da dove siete per andare a comprare il libro è già... Tutto quel
1: percorso, l'arrivo, eccetera, eccetera, è un'esperienza diversa. Sì, eh, nella, nell'articolo c'era una, un passaggio che mi è piaciuto molto in cui Mod scriveva i libri di carta non letti che abbiamo tipo in casa sono un totem di buone intenzioni, i libri digitali non letti che abbiamo comprato non valgono nulla, al contrario, perché mm. lo fai in un secondo e te ne dimentichi il secondo dopo. Vero.
0: Sì. vi faccio una domanda. E per me la risposta è sì. Secondo voi, col fatto che è tutto così facile, accessibile e comodo dal punto di vista dell'esperienza dell'acquisto, che sia un libro o qualsiasi altra cosa? Cioè col fatto che ci siamo abituati a comprare le app in un secondo, i libri in un secondo, ci arrivano le cose da Amazon a casa dopo due giorni. Mm-hmm. Stiamo iniziando a valorizzare... Eh, du-
1: du- due ore l'onda.
0: Ok, vabbè, ma noi siamo ancora in Italia. <ride> no, ma <vabbè, ride> scherziamo. due ore è un sogno. Cioè stiamo iniziando a dare più valore alle esperienze? Siamo disposti a pagare di più per le esperienze? Cioè che s- proprio esperienza d'acquisto più, più complete? Proprio per il fatto no. che per yeah. me sì.
2: Però secondo me in realtà è addirittura è molto più complesso di questo. Cioè secondo me la risposta è sì, ma secondo me addirittura la questione è che adesso come adesso abbiamo perso un sacco di esperienze eh, in qualunque fattore legate al, al fatto che la tecnologia ci ha reso tutto più facile, tutto più comodo, tutto più immediato, ma ci ha fatto perdere queste esperienze che stiamo rivolutano tutte le cose che negli ultimi anni abbiamo perso perché eravamo troppo concentrati sulla tecnologia. Quindi sì, però c'è dietro tutta una serie di cose che, se, che secondo me abbiamo perso e che stiamo riscoprendo piano piano. Quindi c'è un po' un ritorno a vecchie abitudini, secondo me.
1: No, no, non so sinceramente che eh, può darsi.
0: Cioè, io mi trovo
1: non... a livello
0: di, di percezione ad essere disposto a pagare un premium per qualcosa, non per la... non so, c'è sempre stata questa concezione dal punto di vista delle, delle vendite che una persona è disposta a pagare un premium per una questione di convenienza e comodità. Sì. Mi sembra un concetto abbastanza soddato. quindi ti arriva... L'oggetto a casa senza che ti debba balzare, e sì. te lo portano a casa, ti arriva in due ore e tu sei disposto a pagare un pochino di più. Io nell'ultimo periodo, magari sono un'impressione mia, mi trovo proprio più disposto a pagare un premium, più che per una questione di convenienza, per una questione di esperienza. Ma non, non
1: è semplice. Cioè, quello più o meno il concetto però di concept store, diciamo. Cioè, che più sì, che... no, ed
0: è il motivo per cui i concept store stanno crescendo e vivendo, per cui i brand stanno aprendo dei monomarca in cui l'obiettivo non è fare grandi vendite, ma far vivere mm-hmm. al cliente un'esperienza e tutto quanto. Cioè è legato a tutti questi concept store monomarca, sono legati secondo me proprio a questo concetto. Eh,
1: sì, cioè, non so cosa aggiungere. Sono... No, per esempio, a me <ride> è interessante, in ma non so cosa aggiungere a questo. <ride> Interessante.
0: Cos'è che ti viene in mente, Simo?
2: No, stavo pensando appunto a queste, a queste cose anche al, fu- al-, al di fuori del mondo della tecnologia. Per esempio, ieri parlavo con una persona di, del brand Nespresso che ha fatto davvero un lavoro eccezionale da quel punto di vista,
0: eh, sì, decisamente Nespresso è molto avanti
2: da questo punto di vista, sì. mm. con comunque un investimento molto, molto alto e una scommessa abbastanza grande. Però vabbè, ormai è ripagata, diciamo.
0: Decisamente. È bello, mi è piaciuto che abbiamo iniziato la puntata parlando di una cosa e come sempre ci <ride> finiamo parlando di altre, ci vengono altre...
1: Stavo altre. giusto adesso pensando come siamo passati dai libri a, alla macchina Nespresso. Sì, che, che <ride> però com... secondo me... <ride> che parlando di, di reward e esperienza, no, non... no la macchina Nespresso, utilizzate un, un AeroPress, cosa simile. Sì, <ride>
0: Vabbè, va bene Filippo, ho capito il in tuo input. La prossima puntata la facciamo sul caffè. Solo sul caffè. Solo sul caffè.
2: E poi finiremo a parlare di qualche altra cosa strana. E
0: poi finiremo a parlare dei libri da leggere con il
1: caffè.
2: Esatto, dei suoi libri formati la Prossima
1: volta macchine per caffè, e strumenti per macinarlo e robe simili.
2: Potremmo fare la stessa puntata al contrario. <ride>
0: Partiamo dalla macchina per il caffè.
1: Esatto. E arriviamo e al così. libro di carta. Sì. Vabbè, è un esperimento.
0: Un esperimento interessante, decisamente. Va bene, io direi di di chiudere qui la puntata e salutare i nostri ascoltatori, se voi siete d'accordo, se non avete niente da aggiungere su questi argomenti.
1: Sì, sì, direi che più o
2: meno. Non non intratteniamoli ancora, cioè non non annoiamoli ancora di più. Short and sweet,
0: siamo tenuti stretti, abbiamo espresso tanti concetti interessanti. Come sempre, (ride) se c'è qualcosa... Eh, io sono modesto, sono molto interessanti (ride) come concetti... Se c'è qualcosa che va colpito, che, su cui siete d'accordo, ma su cui soprattutto non siete d'accordo, mi raccomando fatecelo sapere su Twitter, il modo migliore, at metro underscore podcast. Noi vi risponderemo, interagiremo, diremo cose, potremo utilizzare i vostri feedback per migliorare le nostre puntate. Vi yeah. auguriamo una buona settimana, una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a presto. Ciao.